0: Hallo, schön, dass du da bist. Hier bei deinem Berufungspodcast für selbstständige Frauen. Hier erfährst du, wie du deinen einzigartigen Mehrwert in die Welt bringst. Mein Name ist Doris Trauernich und ich freue mich sehr darauf, möglichst vielen Frauen zu zeigen, wie sie ihre individuelle Berufung herausfinden und erfolgreich ihr Herzensbusiness kreieren. Herzlich willkommen beim zweiten Teil von Nicoles Interview. Wie war es denn in diesem Jahr, als denn die Krise kam? Wie ist denn das mit deinen Nähkursen weitergegangen?
1: Ja, im März kam Corona und ich muss sagen, ich habe Nähkurse ja gegeben und habe auch im, am Anfang diesen, nee, das ist ja schon letztes Jahr, am Anfang letzten Jahres habe ich dann auch noch angefangen, kreative Kindergeburtstage zu machen, weil ich festgestellt habe, dass ähm, ganz Kinder ähm, einfach gar nicht so gut mit, mit einer Schere umgehen können zum Beispiel oder noch nie mit Stoff zu tun hatten und äh, so ein Nähkurs ist ja doch, äh, kann sich ja nun wirklich auch nicht jeder leisten und ich fand das sehr schade, dass eben diese kreative Tätigkeit, dass dieses so die sich entfalten eben nicht allen Kindern zugänglich ist. Und irgendwann kam ich dann mal auf die Idee äh, mit den kreativen Kindergeburtstagen. Und das heißt, ähm, wir haben hier Kindergeburtstag gefeiert und gleichzeitig gab es immer eine kreative Aktivität. Ähm, wir haben mit Filz gebastelt, mit Stoff gebastelt, ähm, ganz viele tolle Sachen gemacht, Schlüsselanhänger, Karten, Haarspangen. Also da gibt es ganz viele tolle Möglichkeiten. Und die Kinder, die eingeladen waren, Dabei habe ich halt wirklich festgestellt, dass da eben oftmals auch Kinder eingeladen waren, die noch nie mit Stoff oder was zu tun hatten oder die noch nie wirklich gebastelt haben, die vielleicht auch von zu Hause nicht so gefördert werden, weil es den Eltern halt auch nicht so wichtig ist oder sich selber nicht kennen. Und das war dann noch mal besonders schön für mich zu sehen, dass ich jetzt auch ganz andere ähm, Gruppen erreichen kann. Und ja, ich hatte halt diese kreativen Kindergeburtstage und ich konnte noch einen Kindergeburtstag abschließen und danach war dann sofort der erste Shutdown. Und dann war vom einen auf den anderen Tag, war dann mein Atelier geschlossen. Und ich hatte eigentlich noch, natürlich muss ich ja auch immer vorplanen, die Termine. Das heißt, ich hatte einige Termine voll ausgebuchte Nähkurse und von einem auf den anderen Tag hieß es dann, nein, gibt es nicht. Alles geschlossen, alles abgesagt. Und das war erstmal ein Riesenschock für mich. Da dachte mhm. ich, boah, was mache ich denn jetzt? Was mache ich mit meinen necos teilnehmern Wie soll das dann weitergehen? Es wusste ja jetzt auch noch niemand wirklich, ähm, wie lange uns diese Schließung erhalten bleibt oder was überhaupt kommt. Und ich musste mir dann also was überlegen, bin eigentlich nicht so der Typ, der dann den Kopf in den Sand steckt und sagt, ich warte mal ab, was passiert, sondern ich bin halt immer sehr aktiv und habe mir dann Gedanken gemacht, wie könnte ich das für meine Teilnehmer halt anders gestalten, dass sie ihre Kurse auf alle Fälle bekommen können. Habe mir auch äh, Gedanken über Online-Kurse gemacht, weil dann ging das ja dann gleich los, macht alle Online-Kurse und jeder fängt dann an. Ähm, habe auch versucht, die Inhalte zu online aufzuarbeiten und dann aber ganz schnell festgestellt, dass das nichts für mich ist. Mhm. Erstens mal fehlt mir einfach der Kontakt direkt zu meinem Gegenüber. Und gerade beim Nähen ist es super wichtig, dass man also auch die, die Handgriffe einfach auch sieht, das, was derjenige macht und manchmal ist es wirklich bloß eine kleine Nuance, die vielleicht verschoben ist, die dann aber ganz viel ausmacht und das sieht man einfach nicht, auch nicht über Zoom oder mit Videocall oder was auch immer, das ist eigentlich was für mich persönlich, ein super Persönliches, so Nähkurs und ähm, Deswegen kam das für mich dann nicht in Frage. Also ich habe dann mit meinen aktuellen Teilnehmern Möglichkeiten gefunden, wie wir das mit den Kursen regeln können. Wir haben die verschoben, wir haben dann zwischenzeitlich, als dann wieder gelockert wurde, nachgeholt. Ähm, aber ich wusste ganz schnell, dass das wahrscheinlich für mich. Äh, so schnell nicht wieder kommen wird mit den Kursen so wie es vorher hatte. Also ich habe ja dann wirklich auch ausschließlich eigentlich nur noch die Kurse gemacht und habe dann in der Zeit, als ich dann mal Zeit für mich hatte, wieder gemerkt, äh, was mir persönlich sehr fehlt. Also die mhm. Arbeit hat mir super viel Spaß gemacht und es war sehr befriedigend auch für mich. Aber ich habe halt festgestellt, dass ich persönlich dabei total auf der Strecke geblieben bin. Also ich hatte überhaupt keine Zeit mehr ähm, in meinem Zuhause es mir schön zu machen, mal was umzudekorieren, in meinem Garten zu arbeiten. Ich hatte so viele Pläne, als ich nach Deutschland kam, was ich gerne alles dekorieren möchte, umgestalten möchte, neu machen möchte und dazu bin ich überhaupt nicht gekommen, weil ich halt nur noch gearbeitet habe. Und als dann von einem auf den anderen Tag die Arbeit jetzt erstmal komplett weg war, war ich natürlich schockiert und dachte, wie soll das jetzt weitergehen, ich brauche ja die Arbeit, ich muss ja arbeiten, <lacht> nicht unbedingt um das Geld zu verdienen, sondern einfach, weil ich schon immer gearbeitet habe, also ich habe noch nie irgendwo still in der Ecke gesessen und gewartet, was passiert, also ich hatte auch noch nie Langeweile und ähm, dann habe ich mich natürlich erstmal in die Aufgaben gestürzt, in die wir uns wahrscheinlich alle stürzen mussten. Also bei drei Kindern waren dann Homeschooling angesagt. Und das war am Anfang natürlich für alle Beteiligten sehr, sehr schwierig. Und da ging auch gar nichts anderes nebenher. Also das war ähm, schon eine sehr herausfordernde Zeit. Und als Ausgleich habe ich dann gesagt, okay, ich kümmere mich ein bisschen mehr um meinen Garten. Und ähm, dann habe ich auch angefangen, endlich meine Kisten auszupacken, die noch in der Ecke standen und habe halt so ein bisschen was dekoriert, was ich vorher noch nicht hatte und habe dann eben festgestellt, oh, jetzt meine Tischdecken, die finde ich jetzt nicht mehr so schön oder die sind schon so verwaschen, werde ich mir mal was Neues was nähen. Und in der Zeit hatte ich auch fürchterlich Heimweh, muss ich sagen, nach Frankreich, weil ähm, wir hatten sonst immer sehr viel Besuch in den in der Anfangszeit sehr viele Freunde von meiner Tochter kamen und äh, wir sind viel weggefahren nach Frankreich und äh, von uns aus sind es auch bloß zwei Stunden bis in die nächstgrößere Stadt nach Frankreich. Das heißt, wir sind dann oftmals auch gefahren, haben unseren Wochenendeinkauf da erledigt, einfach weil wir es auch so gewohnt waren. Viele französische Lebensmittel uns halt auch total abgingen und es fiel auf einmal alles weg und da bin ich dann in so ein richtiges tiefes Loch gefallen und war sehr, sehr traurig und habe dann eben... Versucht durch eine neue Tischdecke und neue Servietten zum Beispiel, mich wieder so ein bisschen fröhlicher zu stimmen und ganz bewusst halt auch französische Motive gewählt und Lavendel drauf gestickt, Einfach so, um es äh, mir einfach auch ein bisschen schöner zu machen. Und dabei habe ich halt festgestellt, wie mir das geholfen hat auch. Während des Arbeitens schon habe ich mich darauf gefreut, mir den Tisch dann eben wirklich schön zu decken und es mir gemütlich zu machen. Und ähm, ja, so bin ich eigentlich durch diese Monate gekommen und konnte mich dann so bis zum Sommer retten, muss ich mal sagen, weil die große Hoffnung war wirklich, dass wir eben den Sommerurlaub machen können, dass der stattfinden kann und ähm, das hat Gott sei Dank dann auch funktioniert. Aber in der Zeit habe ich halt gemerkt, wie wichtig mir das war, mich mit Leinenstoffen zu umgeben, meine Servietten auf den Tisch zu legen, alles das, was wir früher in Frankreich auch immer gemacht haben, was aber aufgrund der ähm, des Alltags, muss ich sagen, des stressigen Alltags hier so ein bisschen in den Hintergrund geraten war. Und das haben wir jetzt halt wiederbelebt und ich muss sagen, dass das nicht nur mir persönlich sehr, sehr gut bekommen ist, sondern auch der allgemeinen Familienstimmung wieder sehr, sehr gut bekommen ist, weil automatisch war wieder dieses leichte, lockere, unbeschwerte Frankreich-Gefühl da
0: hm. und
1: da habe ich gemerkt, dass es also, es ist schwierig, jemandem wirklich zu erklären, was eine Tischdecke auf dem Tisch oder was Stoffservietten ausmachen können. Aber genau das ist letzten Endes, was so dieses typisch entspannte, legere, französische Flair einfach ist. Warum man sich im Urlaub in Frankreich einfach wohlfühlt, entspannt und locker. Es liegt daran, dass man mehr Zeit bei Tisch verbringt, dass man in Ruhe sitzt, dass man sich in Ruhe unterhält, einfach weil das Ambiente rundherum sehr gepflegt ist und ähm, man auch seine Mahlzeiten wertschätzt, weil man eben sich in Ruhe darauf vorbereitet und weil man dann eben ganz bewusst eben diese Werte passend zum Geschirr auswählt. So Kleinigkeiten, die nicht unbedingt viel Zeit in Anspruch nehmen, die aber einen Unterschied machen.
0: Hm. Ja, schön. Und wie hast du das dann mit deinem Business weitergemacht? Ähm, ja, im Prinzip war es ja so,
1: dass, ich weiß gar nicht mehr so genau, im März, April war ja alles geschlossen. Im Mai ging es ja dann, glaube ich, wieder langsam los, dass alles wieder so ein bisschen anlief. Und da war mir eigentlich schon klar, dass ich was verändern möchte und dass ich auf keinen Fall wieder zurück möchte in diesen Dauer-Nähkurs-Schleife. Und habe dann auch nach außen kommuniziert, dass ich jetzt erstmal keine Nähkurse mehr mache, dass ich mich jetzt neu orientiere, neu finden muss. Und in der Zeit war ich auch gerade in einer Mastermind-Gruppe. Ähm, Und da haben wir dann eben gerade auch äh, zusammen mit Partnern viele in Ideen entwickelt. Und ähm, ich habe da die Unterstützung einfach gefunden, dass ich mich auch wirklich getraut habe, das zu tun, was ich wirklich möchte, dass ich wirklich auf mein Herz gehört habe und eben nicht wirtschaftlich gedacht habe oder nicht darüber nachgedacht habe, womit kann ich jetzt mein Geld verdienen, sondern einfach nur noch darüber nachgedacht habe, was macht mich glücklich und ähm, was befriedigt mich und was was kann ich tun, damit ich die Zeit oder die Lebenszeit, die ich habe, dass ich die wirklich so verbringe, dass ich jeden Abend... Ähm, entspannt einschlafen kann und glücklich bin und auch, dass ich morgens aufwache und sage, ich gehe mit Freude und Spaß zur Arbeit. Und ähm, das habe ich in dieser Zeit gelernt, dass ich das darf und ähm, dass ich das auch tun sollte. Das war so mehr so diese dieses Mindset-Ding, was dahinter stand, einfach zu sagen, ich bin mir das wert und ich traue mich einfach, jetzt das zu machen, was ich will. Hmm. unabhängig davon, ob jetzt andere sagen, oh, das war doch so schön mit den Nähkosen und da hast du doch gut verdient und warum machst du denn das? Weil es war schon gelegentlich das Unverständnis von den Leuten da, wenn ich jetzt gesagt habe, ich mache das jetzt nicht mehr, sondern ich werde mich jetzt spezialisieren, genau auf meine Tischdecken ähm, im französischen
0: Stil, weil es das ist, was mich glücklich macht.
1: Das haben einige nicht verstanden,
0: aber das war mir auch total egal. Ja, auf jeden Fall eine sehr gute Entscheidung, war. es ist natürlich häufig so, das Umfeld hält einen da, wo es einen haben möchte. Genau. Und fördert nicht unbedingt die Weiterentwicklung. Und ja, wenn ich das genau. jetzt gerade richtig verfolgt habe, hat dich eine Mastermind-Gruppe sehr unterstützt auf ja. deinem Weg. Ja. Inwiefern hat dir das denn geholfen, in einer Mastermind-Gruppe zu sein? Also was war anders dadurch für dich?
1: Also erstmal, ähm, wir waren eine Gruppe von zehn Frauen, sage ich jetzt mal. Wir waren alle mehr oder weniger in der gleichen Situation. Corona hat, also wir sind wirklich direkt in diese Corona-Situation reingekommen. Und es war, glaube ich, keine, die einfach so weitergemacht hat wie vor Corona. Wir mussten uns also alle irgendwie umorientieren oder neu positionieren und ähm, aus total verschiedenen Bereichen natürlich, aber erstmal hat mir das wirklich geholfen zu sehen, dass ich nicht allein war mit meinen Problemen, dass eben andere sich auch neu aufstellen mussten, um ihren, ja, um ihren Seelenfrieden zu finden und um eben wirklich auch glücklich und zufrieden zu sein. Und natürlich die Unterstützung der Frauen insofern, ähm, dass, dass man einfach wirklich, ähm, ich konnte meine Ideen, die ich hatte, mit jemandem teilen, der da ganz unvoreingenommen war, der auch ohne Wertung und ohne eben das, was du gerade schon sagtest, ohne mich in irgendeine Richtung drücken zu wollen, seine Meinung kundgetan hat dazu. Und das war für mich schon sehr wichtig, weil es gab sehr interessante Ansätze, die mich wieder zum Nachdenken angeregt haben und mich dann aber bestätigt haben in meiner Richtung. Also es ist nicht so, dass man da natürlich gesagt bekommt, du sollst jetzt das und das machen, sondern ähm, wir haben uns natürlich regelmäßig ausgetauscht über die Vorstellung, die wir haben oder die Ideen, die wir haben. Und dann kam einfach nur sehr wertschätzender, positiver Input. Es war nie was Negatives oder nichts, was einen runtergedrückt hätte. Es waren immer sehr ähm, konstruktive Hilfestellungen, die da kamen in der Gruppe und natürlich aus völlig anderen Bereichen. Also es war jetzt niemand dabei, der näht wie ich zum Beispiel, sondern es waren ganz andere Bereiche. Und jeder Mensch sieht natürlich das auch aus einem ganz anderen Blickwinkel. Und das war für mich wieder super interessant, weil da konnte ich zum Beispiel dann eben auch mal die Fragen stellen, so ganz pragmatische Sachen, so würdest du dir überhaupt eine Tischdecke hinlegen auf den Tisch? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? So dieses dass man mal aus seiner eigenen Blase rauskommt und dann wirklich auch mal ein wirklich ehrliches Feedback von jemandem bekommt, der einem nichts verkaufen möchte und der eben auch wirklich einfach nur die Sache an sich betrachtet. Das war sehr, sehr hilfreich, muss ich sagen. Hm. Und natürlich dann auch dieses ähm, ähm, der Druck, der Gruppe, möchte ich mal sagen, dass man sich natürlich dann auch terminlich so ein bisschen bindet und dass man natürlich dann auch seine konkreten To-Dos hat und die dann auch natürlich bis zum nächsten Treffen abarbeitet. Also so diese Verbindlichkeit in der Gruppe, das hat mir sehr geholfen, ja.
0: Wie oft hat die Gruppe stattgefunden?
1: Also wir haben uns regelmäßig getroffen. Wir hatten einmal im Monat hatten wir eine Mastermind-Session. Wir hatten immer unsere sechs Wochenpläne, die wir abgearbeitet haben, um zu unserem großen Ziel zu kommen. Also die Mastermind ging ein halbes Jahr und am Ende meiner Mastermind, mein großes Ziel war, einen Online-Schub für meine Produkte zu eröffnen. Mhm. weil ich festgestellt habe, eben in der ersten Corona-Schließphase, als niemand zu mir kommen konnte in meinen Laden, dass ich ja mit meinen Kreationen ähm, doch recht eingeschränkt bin. Ich kann niemanden erreichen, es kann niemand zu mir kommen, es kann niemand, äh, es weiß niemand, was ich mache. Mhm. Und ähm, um meine Produkte dann im Prinzip auch äh, verkaufen zu können muss die Welt ja wissen, dass sie existieren. Also von daher war für mich dieser Online-Shop sehr, sehr wichtig, auch weil ich so den Kontakt zu meinen alten Kunden wieder aufnehmen konnte. War natürlich viele Kunden aus Frankreich gesagt haben, oh, wenn du jetzt endlich einen Shop hättest, dann könnten wir sehen, was du machst, dann könnten wir was bei dir bestellen. Ähm, das war die eine Richtung, warum ich es gern wollte. Und dann natürlich eben auch, weil ich weiß, dass natürlich hier bei mir in meiner Stadt ähm, der französische Landhaus der wahrscheinlich nicht unbedingt so mega angesagt ist wie im Rest von ganz Deutschland. Da gibt es natürlich dann, dass die Zielgruppe ja eine ganz andere und ähm, natürlich habe ich ein Business und möchte wirtschaftlich arbeiten und möchte davon dann eben auch eigenständig leben können und das war ist mir halt sehr wichtig, dass es kein Hobby ist, es ist halt wirklich ein Vollzeitjob den ich äh, erfolgreich natürlich ausüben möchte. Und da gehört für mich eindeutig ein Online-Shop dazu. Und das war mein großes Ziel in diesem halben Jahr. Und darauf habe ich hingearbeitet und hatte halt dann wirklich meine sechs Wochen Etappen, die ich abarbeiten musste, um dann am Ende zu diesem Online-Shop zu kommen.
0: Und die Idee mit dem Onlineshop, also die ist aber schon auch in der Mastermind-Gruppe entstanden durch den Austausch, dass ihr so gegenseitig reflektiert habt, was ist möglich, was kannst du machen, welche Lösungen gibt es so für dich oder hattest du das vorher schon auch im Kopf und nur durch die Unterstützung, dass sich das nochmal weitergebracht hat?
1: Also die Idee hatte ich schon länger, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich habe ich habe es nicht geschafft, äh, den Schritt zu gehen, zu sagen, ich fange jetzt an. Und diesen Schritt zu gehen, ich fange jetzt an, das war der Beginn meines meiner Mastermind sozusagen, der erste Termin mit meiner Mentorin, das erste Eins zu Eins Gespräch. Da war eigentlich ganz schnell klar, dass das das große Ziel sein muss. Und dann durch die Unterstützung, durch die ähm, durch die Ideen zu den einzelnen Zwischenschritten. Ähm, haben mich natürlich dann auch meine Master, mein Kollegin sozusagen mit
0: durchgeführt, Ja, kann mhm. man schon sagen. Genau, die ganze Verbindlichkeit war nochmal wichtig. Das war das Ziel Definitiv. vor Augen und du warst nicht alleine, sondern es war eine genau. Gruppe von anderen Frauen auch nochmal um dich herum, ja. sodass du dich auch sicher aufgehoben gefühlt hast und da auch den Austausch immer wieder hattest und dass du einen genauen Plan hast, welche Schritte gehe ich jetzt, um dieses Ziel zu erreichen. Ganz genau.
1: Und man hat natürlich dann auch fachlich Feedback bekommen. Wir hatten zum Beispiel in unserer Gruppe auch zwei wundervolle Frauen, die sich mit Grafikdesign beschäftigen. Die haben mir da ganz viel helfen können, weil ich kann super gut nähen, aber ich habe halt überhaupt nichts am Hut mit irgendwelchen Gestaltungen, irgendwelche grafischen Sachen. Das kann ich einfach nicht. Ich kann auch nicht zeichnen. Und das war für mich sehr, sehr schwierig, dann eben auch so diese gestalterischen Sachen dann eben alle ähm, so zu machen, dass es das auch ausdrückt, was ich letzten Endes erreichen möchte oder das, was ich auch erzählen möchte. Und da habe ich halt sehr viel Feedback auch bekommen und sehr viel Unterstützung. Ja. Mhm.
0: Ja, ich denke, das ist ein ganz wichtiger Faktor auch, das entsprechend anzugehen. Und natürlich auch nochmal aus ganz anderen Bereichen, um den, den Blickwinkel auch nochmal zu erweitern. Ja, genau. Und wirklich äh, sehr, sehr gute Kontakte zu haben, Ja, wo es irgendwie aufeinander aufbaut, obwohl es auf den ersten Blick gar nicht so aussieht. Also wurden deine Erwartungen innerhalb dieser Mastermind-Gruppe auch erfüllt?
1: Absolut. Also sie wurden mehr als erfüllt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich wusste nicht, was mich mit der Mastermind erwartet. Ich kannte nur, ähm, meine Mentorin kannte ich ähm, aus anderen Kursen, die ich belegt habe, vorher schon bei ihr ähm, und muss sagen, dass mir einfach ihre Art und Weise sehr zusagt und äh, dass ich deswegen mir gut vorstellen konnte, äh, dass sie mir helfen kann, mein Ziel zu erreichen und Deshalb habe ich die Mastermind gewählt, weil ich gesagt habe, ich möchte jetzt wirklich die Zeit nutzen, äh, was draus zu machen. Hm. Und sagt mir, also Es war mir klar, dass ich ganz alleine ähm, nicht das erreichen kann, was ich gerne erreichen möchte. Ich habe super viele Ideen schon angefangen, aber wenn, nicht, ähm, wenn man so planlos vor sich hin arbeitet, macht man vieles vielleicht Intuitiv richtig, aber meistens dann zur falschen Zeit und dann funktioniert es auch wieder nicht. Also, ich bin schon, also, ich bin mir sicher, dass man wirklich jemanden braucht, der eben dieses strategische Denken ähm, manchmal gerne auch von außen einem abnimmt und einem mhm. einfach Fahrplan gibt und sagt, wenn du dieses Ziel erreichen willst, musst du einfach diese Zwischenschritte gehen und dann eben in der und der Reihenfolge auch abarbeiten. Mhm. Und dann wird es auch. Also, es ist wenn man sich nur auf seine Intuition und nur auf sein, sein Herz verlässt, wird man sein Ziel mit Sicherheit auch erreichen, aber auf keinen Fall in der Qualität und auf keinen Fall in der Geschwindigkeit.
0: Also macht es die Kombination dann letztendlich auch? Genau, definitiv, ja. Okay, ja, dann habe ich noch eine wichtige Frage. Was sind denn so deine drei wichtigsten Erfolgsstrategien, zum Thema Berufung. Meine Erfolgsstrategien. Also an
1: sich das Wort Berufung ist eigentlich schon das, was eigentlich die wichtigste Erfolgsstrategie ist. Insofern, dass ich, wenn ich wenn ich meinen Beruf wirklich als Berufung betrachte, das heißt, ihn wirklich mit dem Herzen auch ausübe, dass ich ähm, nach außen auch was ausstrahle, was automatisch wieder zu mir zurückkommt. Das heißt, ähm, man merkt es ja selber, wenn man wenn man was tut, was man tut, weil man es tun muss, dann macht man es nicht mit voller Energie, man macht es nicht mit voller Freude und es wird meistens dann auch nicht hundertprozentig perfekt. Und... Ähm, so ist es, glaube ich, auch mit dem Beruf, mit der Berufung an sich, mit dem, was man tut. Man muss wirklich zu 100 Prozent dahinterstehen, dann macht es automatisch unheimlich viel Freude. Dann hat man auch die Energie und auch die Ausdauer, ähm, mal ein kleines Tal zu überstehen oder mal, wenn es mal nicht so gut läuft, zu sagen, ich mache es trotzdem weiter, weil man eben im Herzen dabei ist und weil man überzeugt ist von dem, was man tut. Und dann ist es, habe ich die Erfahrung für mich gemacht, ist es auch gar nicht so schlimm, ähm, wenn den Tag mal nicht alles so gut funktioniert, weil man da einfach drüber steht, weil man sagt, morgen passt es wieder. Aber so diese, diese Grundeinstellung hat man ja trotzdem, dass man das eben wirklich mit Spaß und Freude macht. Und ähm, die Berufung zu finden ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Schlüssel zum Erfolg, sich erstmal klar zu sein. Was ist überhaupt meine Berufung? Weil viele sagen ja, ich, ähm, ich gründe jetzt ein Business zum Beispiel, weil ich Geld verdienen will. Ja klar, ja. Geld verdienen wollen wir alle und müssen wir auch, weil es ist nun mal so, dass die Welt mit Geld funktioniert. Aber an sich ähm, ist Geld verdienen ja nicht ähm, die Berufung oder Geld verdienen wird uns nie dazu bringen, zu den Leistungen zu kommen, die wir mit einer Berufung erreichen und Geld verdienen geht auch nur bedingt. Das habe ich ja auch gut festgestellt in meinen Nähkursen. Ähm, Geld verdienen ist schön bis zum gewissen Punkt. Und wenn man dann merkt, dass man halt müde ist, dass die Akkus leer sind, dass man ähm, sich nicht dadurch motiviert, dass man eben sagt, okay, ich kann am Monatsende alle meine Rechnungen bezahlen, dann ist es eben, wenn man das Geld als Hauptgrund hat, warum man arbeitet. Hm. Und ähm, das funktioniert nur bedingt und auch nur eine gewisse Zeit. Und ähm, das war für mich auch super toll, das zu sehen, dass es so ist und äh, wie automatisch, wie schnell es einem gut geht oder wie schnell es einem wieder besser geht, wenn man wirklich das findet, ähm, sein Herzensbusiness findet. Also so das Herzensbusiness hört sich immer so ein bisschen esoterisch an, finde ich. Aber ähm, wenn wirklich das, was man macht, aus dem Herzen kommt, dann ähm, wird man auch erfolgreich. Mhm. Wobei Erfolg ja auch immer eine Definitionsf Definitionsfrage ist. Was ist Erfolg? Ja, also von daher ähm, finde ich es super wichtig, dass man das tut und dass man sich traut, das zu tun, was man wirklich möchte und dass man auch wirklich nicht nur einfach sagt, ich mache das, weil es mir Spaß macht, sondern weil man eben eine Vision hat. Weil man sagt, ich möchte, ich zum Beispiel jetzt möchte natürlich den Leuten zeigen, nicht nur, dass ich tolle Tischdecken nähen kann, sondern einfach... Wie, wie wohl sie sich in ihrer Familie oder in ihren vier Wänden fühlen können und wie entspannt sie auch sein können in ihrem Zuhause und vor allen Dingen auch im Alltag. Weil ganz viele Menschen sagen, ich habe da keine Zeit dafür und ähm, ich kann das sowieso nicht. Mhm. Ähm, eine Tischdecke auf den Tisch zu legen und eine Serviette zu benutzen, das dauert zwei Minuten, aber es ändert so viel im persönlichen Gefühl, im persönlichen Wohlbefinden. Und ähm, wenn man das jeden Tag macht, dann ist man viel entspannter und viel gelassener und viel ruhiger und das ist das, was ich vermitteln will, nicht, dass es tolle Tischdecken gibt, das wissen die Leute denke ich mir mal alleine, aber viele sehen diesen Zusammenhang gar nicht und das ist eigentlich mehr meine Berufung noch.
0: Also diese Lebensfreude auch zu vermitteln und das französische Flair, alles was dazu gehört, mhm. Und auch förderst du ja dann die Gemeinschaft dadurch auch in der Familie, weil sie sich wieder mehr Zeit nehmen, mehr austauschen beim Essen und damit geht wieder alles viel leichter.
1: Genau, genau. Und das ist halt das große Glück, was wir hatten, dass wir das eben in Frankreich viele, viele Jahre erleben durften. Ja. Ähm, die Familien sitzen halt sehr lange zusammen. Da dauern die Mahlzeiten zwei bis drei Stunden. Die nehmen sich Zeit für ihr Essen. Die genießen jeden Gang. Die zelebrieren wirklich das, das Ding klein. Gang. Und dadurch, man unterhält sich viel, viel mehr und dadurch kommt automatisch diese entspannte Stimmung. Und das ist eben das, wo man dann eben nicht drei Stunden vor dem Fernseher sitzt, sondern man sitzt zusammen und unterhält sich und hat dadurch auch ein ganz anderes Familiengefüge und ein ganz anderes Verhältnis innerhalb der Familie. Und deswegen sind die Familien in Frankreich auch so wichtig. Und da äh, ist halt die Familie, ist da heilig und am Wochenende trifft man sich in Familie. Ähm, und das ist super wertvoll. Und das gibt natürlich dann auch wieder Kraft und Energie für den Alltag. Ne? Hm.
0: Ja, genau. Ähm, was habe ich dich noch nicht gefragt, was du unbedingt noch sagen möchtest, was dir noch wichtig ist? Hm. Weiß ich jetzt gar nicht. Wir haben ja wirklich echt wirklich sehr viel besprochen. <lacht> <lacht> genau, das ist sehr schön auch.
1: Ja, also ja, vielleicht ähm, gerade was jetzt so ein bisschen die aktuelle Zeit angeht, ähm, es gibt ja wirklich viele Leute, die sagen, oh, jetzt ist alles negativ und es ist alles schlecht. Und ich finde, wenn man unabhängig von den Tatsachen, die jetzt existieren, die jetzt gerade existent sind, wenn man einfach seine positive Lebensenergie äh, in die richtige Richtung schickt und ähm, sich eben nicht nur den negativen Dingen hinwendet, sondern einfach ganz bewusst sich die positiven Dinge im Leben sucht und sich selber mit kleinen Sachen auch eine Freude macht, dann geht es einem viel, viel besser und man kann den ganzen Alltag viel gelassener gegenüberstehen. Und ich finde, wir sollten uns einfach wirklich darauf besinnen, die positiven Dinge, zu sehen und die positiven Dinge auch als solche zu bewerten und dann eben auch froh und dankbar zu sein, dass es eben diese positiven Dinge gibt, dann ähm, treten viele negative Sachen halt in den Hintergrund. Das finde ich super wichtig, gerade in der heutigen Zeit.
0: Hm. Ja, danke schön, das finde ich auch sehr wichtig. Schön, dass du es das auch nochmal erwähnst. Okay, Nicole, dann äh, fass doch gerne noch einmal so in drei bis vier Sätzen zusammen, was für dich jetzt die wichtigsten Faktoren sind, um deine Berufung zu finden oder dass jemand anders die Berufung findet und auch lebt.
1: Also ganz wichtig ist, dass man sich absolut frei machen sollte von der Meinung von anderen Menschen. Also jeder hat natürlich seine eigene Ansicht und betrachtet wirklich aus seinem Blickwinkel. Die Situation und ich finde, um die wahre Berufung zu finden, sollte man wirklich ganz tief in sich gucken und nur in sich. Natürlich muss man immer äußere Gesichtspunkte beachten, aber man sollte sich ähm, davon nicht so beeinflussen lassen, ähm, dass man vielleicht sich total umorientiert oder verbiegt, weil das würde über lange Zeit nicht funktionieren. Ähm, ja, ich, ich würde sagen, einfach machen. Man kann natürlich vieles zerreden und durchdenken und sagen: Boah, ich muss erst das und das vorbereiten, damit ich dann irgendwann mal anfangen kann. Das ist der falsche Weg. Ich würde sagen, einfach machen und 60 Prozent sind auch okay. Man muss nicht immer 100 Prozent überall perfekt sein. Mit den 60 Prozent ist man immer noch ähm, 60 Prozent weiter als viele andere, die gar nicht an oder als alle anderen, die gar nicht angefangen haben. Und ähm, ich glaube auch, dass wenn man jetzt neu in dem Business startet, dass der Gegenüber gar nicht erwartet, dass man perfekt ist und dass alles wirklich hundertprozentig läuft, wenn man von Anfang an ganz offen mit der Situation umgeht und auch sagt: Hey, du, ich bin ganz neu oder ich mache das noch nicht so lange. Ich bin mit Herz und Seele dabei, aber es kann halt schon mal was schieflaufen und es kann mal was passieren. Und das ist einfach so. Und das ist normal, das ist menschlich. Und ähm, ich finde das viel authentischer, wenn mal was daneben geht, ähm, als wenn alles zu perfekt ist. Weil wer, also ich sehe mich nicht nach dieser mega perfekten Welt. Bei mir darf es gerne mal eine Ecke und eine Kante haben. So typisch französisch halt, so dieses. <lacht> etwas ähm, Lockere, sage ich jetzt mal. Äh, und das ist auch gut so, weil jeder ist anders und jeder hat seine eigene Art und Weise und ähm, ich finde auch, wenn man, wenn man sich Unterstützung holt und wenn man auch anderen unterstützt, also so dieses typische Netzwerken, das finde ich super wichtig, gerade auch am Anfang, dass man sich nicht scheut, ähm, vielleicht andere auch mal um Hilfe zu bitten oder aber auch zumindest anderen Hilfestellungen zu geben. Dass man selber sich daran erinnert, wie war das, als ich angefangen hatte, als ich ganz tausend Fragen hatte. Da hat mir auch jemand geholfen und dass man selber auch mal bereit ist, was zu geben. Und ähm, das ist ganz wichtig, dass man am Anfang auf alle Fälle und auch eigentlich, na, es ist unabhängig, ob man jetzt anfängt oder ob man schon lange im Business ist, dass man einfach, viele Sachen macht, weil sie einem selber Freude machen und nicht unbedingt immer nur guckt, kann ich dabei jetzt was verdienen oder ähm, bringt mich das jetzt persönlich weiter in meinem Business. Ich glaube, das ist super wichtig, wenn man einfach gibt, mhm. ohne darüber nachzudenken, was bringt mir das persönlich, weil irgendwann wird es schon wieder zurückkommen und irgendwann wird man wahrscheinlich auch aus einer ganz anderen Ecke mal, selber was bekommen, wo man es gar nicht erwartet hatte. Also irgendwann gleicht sich das immer wieder aus im Leben. Das dauert vielleicht manchmal eine Weile, aber so dieses Berechnende, das finde ich überhaupt nicht gut. Also ich finde es viel entspannter, dass ich sage, ich habe jetzt Lust drauf, jemandem was zu geben oder dem zu helfen oder dem eine Frage zu beantworten. Und wenn wenn mehr Menschen so denken würden, dann würdes, würden wir alle, glaube ich, einen Riesenschritt nach vorn kommen.
0: Mhm. Ja, das denke ich auch. Das finde ich ganz wunderbar, dass du es auch nochmal aussprichst. Vielen Dank dafür. Ja, äh, liebe Nicole, den Schluss meines Interviews äh, überlasse ich auch gerne meinen Interviewgästen. Was möchtest du uns als Abschluss noch sagen? Ich
1: möchte, was möchte ich euch sagen? Also erstmal freue ich mich total, dass ich diesen Podcast machen durfte. Also ich liebe Podcasts, höre selber auch unheimlich gerne Geschichten von anderen Frauen und habe dadurch auch schon ganz viele inspirierende Gedanken bekommen. Deshalb finde ich solche Podcasts immer mega sehr wertvoll. Und vielen Dank, dass ich heute bei dir sein durfte, Doris. Ähm, ja, ich möchte einfach nur allen Frauen zurufen, macht das, was ihr machen möchtet, traut euch und ähm, geht raus in die Welt mit euren Ideen. Es gibt bestimmt noch ganz viele Sachen, die noch nicht gemacht worden sind, die einfach darauf warten, umgesetzt zu werden und ähm,
0: traut euch einfach, macht einfach. <lacht> Dankeschön. Ja, Nicole, dann erzähl uns doch nochmal, wie wir dich am besten finden.
1: Ja, also ich bin erreichbar über mein Label Habru. Ähm, ich habe eine Webseite. Ich bin auf Facebook und Instagram ähm, unter Habru erreichbar. Ansonsten bin ich in Bobart am Rhein, habe ich ein Atelier. Und wenn das dann wieder möglich ist, kann man mich jeden Donnerstag bei mir hier im Atelier besuchen, kann mir beim Arbeiten über die Schulter schauen und kann sich auch meine Kreation live anschauen. Und ansonsten gibt es meinen Online-Shop über meine Webseite. Da blogge ich auch. Und da gibt es dann noch viele andere Geschichten über mich und über französische ähm, Begebenheiten, über mein Leben in Frankreich, über Materialien, die ich verarbeite. Einfach meine Gedanken teile ich da so ein bisschen
0: mit der Welt und allen, die es wissen wollen. Wie schön, da können wir noch richtig viel von dir erfahren und ich finde das ja, auch so gerne. schön und so spannend. Ich habe auch schon gelesen in deinem Blog und ich finde du schreibst auch ganz wundervoll. Danke. Also es macht total viel Spaß und es ist sogar spannend so, Das dauert so, das ist so ein Prozess, bis du dann am Ende ja dann auch ähm, das noch mal rauskommt was du was du meinst, ja oder oder was jetzt gerade ähm, deine Aussage ist innerhalb des Artikels. Also hat mir sehr gut gefallen, auch dein Schreibstil. Also du hast sehr Danke. viele Talente, sehr viele Gaben. Du bringst sie in die Welt hinaus und äh, dadurch bist du auch sehr einzigartig. Und äh, das ist wirklich ein ganz, ganz großes Geschenk für uns alle. Und ich denke, dass viele auch auf dich zukommen werden. Also wir werden das natürlich auch äh, als Ganzes oder in Teilen auch immer wieder zeigen. Also einmal im Podcast, vielleicht auch zwischendrin mal auf Facebook oder Instagram. Und ähm, dann zieht es auch nochmal weitere Kreise. Und du machst uns ja. Mut, jeder einzelnen Frau. Und das äh, ist so toll. Ich danke dir von Herzen, dass du hier dich auf unseren Podcast eingelassen hast, obwohl das jetzt ja auch für dich das erste Mal war. Ja. <lacht> es macht mich wirklich glücklich zu sehen, wie glücklich du bist und wie du strahlst. Danke schön. Danke, danke, danke. Es hat <lacht> mir wirklich
1: super viel Freude gemacht. Danke dir.